0: Olá pessoal, direto da Força Tecnologia, eu sou Mano Marques e hoje vamos falar sobre atitudes que fazem o contador deixar de ganhar mais dinheiro. Estou acompanhado da Catarina Amaral, CEO e fundadora da Propec, e Catarina Amaral Educação e Negócios. Catarina, mais uma vez seja bem-vinda, obrigado por aceitar mais uma vez o nosso convite, a gente que já bateu um papo aqui sobre rotina contábil, já vi com você que dá para controlar muito bem aí a rotina contábil se fizer uma coisa bem organizada. né Você que não assistiu ainda, não escutou o nosso podcast ainda, na verdade, volte aqui nos episódios anteriores depois que terminar daqui e veja aí as dicas da Catarina sobre rotina contábil. Catarina, hoje a gente aqui vai falar sobre um assunto, eu não sei se eu chamaria esse assunto de polêmico ou não, porque a gente está falando de dinheiro, né? A gente está falando de atitudes que fazem o profissional deixar de ganhar mais dinheiro, especialmente o contador. A minha primeira pergunta, e aí eu já deixo você aí para começar a responder, a, a falar sobre essas atitudes aí. Realmente existem é, é, essas atitudes aí que fazem o contador deixar de ganhar mais dinheiro no seu ponto de vista? Você acredita que isso faz parte ali do dia a dia do contador, que ele tem que se planejar melhor? E se sim, que atitudes são essas?
1: Vixe Maria...
0: Meu povo, muito bom
1: estar aqui com vocês de novo no podcast. Mano, me chama quantas vezes você quiser, porque se tem uma coisa que eu gosto de fazer, é falar. Eu gosto muito de me comunicar, ainda mais com a área contábil, que é a minha profissão de coração, de paixão. E eu já começo mesmo sendo bem polêmico no nosso podcast, falando que eu nunca vi um povo para não gostar de dinheiro como contador.
0: Muito, <risos> muito bom.
1: <risos> meus amigos que me desculpem, mas eu já fui essa contadora, eu já fui essa empresária contábil, mas como eu sou uma mãe, né, eu sempre defendo os meus. Nos implantaram essa ideia que contabilidade não dá dinheiro, que contador e contadora só, só passa perrengue. Então, a gente se acostumou a reclamar muito da nossa profissão, porque é complicado mesmo. Por exemplo, eu estou passando dificuldades extremas com os sistemas dos órgãos que nós precisamos acessar para transmitir nossas declarações. Então, essa semana foi uma semana de extremo perrengue dentro da Propec, que é a minha empresa contábil. Mas isso não significa que eu não posso prosperar, que eu não posso ganhar grana com contabilidade. São coisas totalmente distintas, meu amigo. Então, eu acho que a gente foca muito na dificuldade da nossa operação, que é, sim, é complexa, e a gente esquece que existem habilidades que podem ser desenvolvidas para que a gente ganhe mais dinheiro. Só que, olha, gente, já para começar, primeiro é no que você acredita. Se você acredita que você não vai ganhar dinheiro com contabilidade, você não vai ganhar dinheiro com contabilidade. Eu te afirmo isso. No dia que você escolher ganhar dinheiro com contabilidade, você vai ganhar dinheiro com contabilidade, porque a minha vida mudou, mano. Eu saí de 2.500 reais mensais para mais de 30 mil reais em faturamento. Obviamente, eu tenho hoje em dia uma estrutura de custos, né? É, uhum. não, não tenho líquido 30 mil, mas é, eu vejo como o meu padrão de vida, a minha qualidade de vida mudou fruto da contabilidade em dois anos, porque eu escolhi ganhar dinheiro de verdade. Tá? Então aqui a gente vai conversar sobre algumas atitudes que eu listei para vocês, pessoal.
0: Perfeito, né? A gente bateu um papo aqui no começo para entender um pouco é, a nossa, o nosso discurso aqui nesse podcast, né? E você já tinha me adiantado aqui que a gente vai falar ali sobre... Essa, essa, sobre três desenvolvimentos, né? digamos assim, que a gente vai falar aqui, você vai falar sobre habilidades comportamentais, vai falar sobre habilidades estratégicas, habilidades técnicas. Eu quero começar a entender o impacto do desenvolvimento de habilidades comportamentais quando a gente fala sobre essas atitudes que fazem o contador deixar de ganhar dinheiro. Então vamos começar por aqui, pode ser?
1: Sim, podemos e devemos, porque tudo está no comportamento. Tudo está na sua, na sua forma de agir perante o seu cliente, perante a sua empresa, perante a sua carreira. Então, eu sempre falo que a principal habilidade que nós, contadores, precisamos desenvolver para a gente subir de nível, para a gente ir para uma nova era contábil, é a comunicação. Eu falo demais, mano. Então, eu sempre achei que eu era um bom comunicador. Eu acho até que eu conversei com vocês em outros podcasts sobre isso. E eu tive que aprimorar a minha comunicação, né? O que é a boa comunicação? É você ser efetivo na mensagem que você transmite para quem você está é, conversando, né? Você, entre interlocutor e o receptor. O mensagem. Não é só
0: falar, né? Você tem que ser compreendida.
1: Exatamente, eu preciso ser compreendida. O bom comunicador, ele sabe que ele tem a responsabilidade que o receptor, a, aceite a mensagem com o, a ideia inicial. O que é que eu estou querendo dizer? Tem uma galera que fala assim, eu te falei X e você entendeu Y, o problema é seu. <risos> e eu vejo muito isso nos meus amigos empresários contábeis. Ah, Cate, mas cliente é assim, né? A gente fala um O, ele entende um A. E eu digo, mas aí você não está se comunicando bem, e isso, gente, comunicação interfere diretamente no nosso faturamento. A gente, Marketing é comunicação. Então, se você se comunica bem com seus futuros clientes, você vai ganhar mais dinheiro. Se você se comunica bem com seus clientes internos, naturalmente você vai manter a sua carteira de cliente. Não vai ter uma saída né, de... É, CNPJs da tua empresa contábil, naturalmente o teu faturamento vai se manter. Então a gente precisa estipular diretrizes de uma boa comunicação dentro das empresas contábeis, que infelizmente ainda não é algo muito levado em consideração na maioria das empresas.
0: Perfeito. E aí a gente falou aqui de comunicação, Catarina, mas eu acredito que existem algumas algumas características, alguns aspectos, na verdade, dentro das habilidades comportamentais que você tem para trazer para a gente, você acredita que seria só comunicação?
1: Tem outras. Tem uma muito legal que eu conheci no termo de um livro que se chama antifrágil, que é a antifragilidade. Muita gente confunde, mano, a, a habilidade da antifragil a antifragilidade com a persistência. Uhum. E a persistência, ela é muito arriscada, porque se você for um pouquinho teimoso, a tua persistência pode ser muito prejudicial à tua empresa contábil. Então, a antifragilidade, ela primeiro tira a pessoalidade das ações, ou seja, você não persiste porque você acha que é certo, porque a sua intuição, tem muito empresário de feeling né, no ramo uhum. contábil eu sinto, porque sempre foi assim, porque etc. e tal. Então a antifragilidade tira essa pessoalidade de dentro das decisões comportamentais, estratégicas, de uma empresa contábil, e ela também aprimora todas as aplicações que você fez. Por exemplo, nós implantamos aqui na ProPEC um sistema que, de todas as apresentações que nos foram é, feitas, era o melhor de todos. A gente é segmento em área médica e aí a gente util, é, contratou um sistema de controle de glosas para ceder para os nossos clientes, como uma forma de facilitar, tá, pessoal? Uma questão estratégica aqui da gente. E aí me apresentaram vários sistemas e eu gostei muito da apresentação de um e fui utilizando, fui utilizando, fui utilizando e só dava erro. Estava mais complicado gerir as glosas dos nossos clientes de clínicas médicas através desse novo sistema do que manualmente como a gente fazia antes de adquirir. lo Eu não estava sendo antifrágil, eu estava sendo persistente teimosa, eu estava persistindo em um sistema que realmente não estava me trazendo benefício. E quando eu assumo a postura de antifrágil, eu verifico que eu errei e eu vou consertar esse erro para que os meus próximos resultados sejam positivos. Então, a Anjo de fragilidade mudou todo o meu jogo comportamental, tanto como pessoa, como empresária. Eu queria deixar essa dica aí para vocês, tá?
0: Posso falar outra? Por favor, fala todas. Eu estou aqui <risos> e todo mundo que está nos ouvindo quer exatamente saber todas as suas dicas. Não me esconda nada. Já falei isso para você uma vez e vou repetir várias vezes. Não me esconda nada, que eu tenho muito a aprender com você.
1: Ah, eu gosto de uma fofoca boa, meu amigo. Então, não vou ficar escondendo as coisas boas, não. A fofoca boa eu como.
0: Eu também gosto. Então, vamos lá. <risos>
1: <risos> então, a antifragilidade ela é muito amiga de uma outra habilidade comportamental que eu sempre tento desenvolver nas pessoas que eu trabalho. É tanto eu, eu sou naturalmente assim e eu tento desenvolver isso na minha equipe, no meu time, que é a capacidade de resolver problemas. A gente tem que saber resolver problemas. Uma vez, um supervisor de auditoria que eu trabalhava chegou para mim e falou assim: Catarina, se você encontra uma situação complexa, um problema, e você não me traz junto dele uma solução, parabéns, meu amor, você agora faz parte do problema. Então a gente precisa ter uma solução para todos os entraves, os agravantes que nós temos. E quando a gente pensa, é, pensa e olha para todas as situações com um olhar de solucionador, Parece que você vira um mago, um mágico. A pessoa fala assim, ai, Kátia, mas para você as coisas são mais fáceis. Nossa, dá vontade de sacudir quem fala isso. Falo, Não, gente, eu tenho que emitir as mesmas obrigações acessórias, eu tenho que gerar as mesmas informações, eu tenho que fechar os mesmos balanços. Eu sou de carne e osso como você. A única diferença é que quando eu olho para um problema, eu vou buscar resolver. Exemplo prático, meu amigo. É, mês de novembro tivemos aí diversos problemas com o DCTF Web em virtude do excesso de empresas que precisavam transmitir pela primeira vez essa declaração. Tivemos postergação dos prazos porque os as bases de, de transmissão não estavam suportando a quantidade de acessos. E, naturalmente, alguns INSS né, previdenciários, é, o, o DAF previdenciário, ele demorou um pouco de sair, como de costume, para os meus clientes. É, então, o que, é que a gente fez? Naturalmente, a gente disparou um e-mail com todas as declarações, com a GFIP, com a FGTS, com tudo que era de praxe. Folha, contra-cheque, GFIP, FGTS e em seguida nós disparamos um e-mail explicando que a nova base de transmissão do INSS para esses clientes era através da DCTF Web e que agora seria pago através do DAF previdenciário, não mais pela GPS, mas que os sistemas estavam inconsist é, em, apresentando inconsistências e por isso a gente iria atrasar é, um pouco no, do prazo né, comum o envio desse DAF, né, e que assim que a gente tivesse... Uma devolutiva desses órgãos, a gente estaria enviando as devidas guias para pagamento. Então, eu não fico me consumindo muito, sabe, mano? Deu problema? Ok, vamos parar o e-mail, quando voltar a funcionar, a gente vai e faz outra coisa. Porque se tem algo que escritório, empresa contábil tem, a demanda. Então, não deu para fazer uma? Vamos fazer outra. E aí a gente vai reajustando as entregas. Então eu não fico muito parada no que está dando preta, não. Eu vou tentar fluir minha mente e às vezes eu até volto com uma solução mais rápida. Enfim, então aqui é um exemplo prático de problemas do dia a dia do contador que podem ser levados e resolvidos de uma outra
0: maneira. Perfeito, Catarina, achei incrível aí toda essa fofoca boa que você trouxe <risos> para a gente. A gente falou aqui de habilidades, é, estamos falando né, de habilidades comportamentais, e não dá para eu não provocar você quando a gente fala de comportamentos, né? que eu acredito que são as, a, é, são as habilidades que vai fazer com que jamais os robôs nos substituam completamente, né? porque é, é humano isso. E quando a gente fala de humano, a gente fala de humanização. A gente fala sobre empatia, a gente fala sobre compreender o outro, sentimentos, emoções. Você acredita que, é, de alguma forma, isso está entrelaçado com todas essas dicas que você trouxe? Tem algo que você gostaria de pontuar sobre isso?
1: Sim, sim. Antes de ser empresária contábil, meu amigo, é, eu fui estudar empreendedorismo, né? Porque eu sou uma boa teórica, eu sou da área acadêmica também, então, eu me divido muito entre teoria e prática, porque eu não acredito na desassociação delas duas. Né? Eu acho que um bom profissional é formado por um bom teórico e um bom prático. E aí, como eu queria ser uma boa empresária contábil, eu fui estudar empreendedorismo. E estudando empreendedorismo, eu conheci as empresas humanizadas e descobri que empresas humanizadas lucram mais, são mais rentáveis e mantêm engajamento maior, tanto com cliente como colaboradores. Eu fiz, uai, se tem um tipo de empresa que eu quero ter é essa, então vamos ser humanizado. Mas não é só por conta de lucratividade e rentabilidade que eu, como gestora da Protec, optei por desenvolver essa habilidade de humanização e empatia dentro da minha empresa. É porque essa é, uma, é, é do meu perfil. Eu não consigo olhar para o outro e não tratá-lo como eu queria ser tratada. Eu não consigo olhar para o outro e não entregar para ele o melhor do que eu posso ser. E independente se eu gosto ou se eu não gosto dessa pessoa, se eu gosto ou se eu não gosto desse cliente, porque empatia é sobre isso. É você ter um olhar atento, um olhar especial sobre todas as pessoas, sobre todas as coisas. Não só sobre quem você gosta, sobre quem você não gosta, aquele cliente queridinho... Empatia sobre aquele cliente chato, insuportável, que todo mundo tem, né, gente? Desculpa essa palavra, todo mundo tem. Amo meus clientes, mas tem dias é que tem marido, né? Que não... <risos> a gente ama, mas tem dias que tá insuportável. <risos> e aí, eu tenho aquele cliente mais chato, mas eu paro e penso, ele precisa. Então, se ele precisa, né, a gente só clama pelo que o nosso coração precisa. Então, se ele precisa, vamos ver qual é a melhor forma que eu posso entregar a solução para ele dentro dos meus limites empresariais, né? dentro dos meus limites como gestora. Então, nós trabalhamos dois pilares comportamentais de forma muito destacável aqui na Propec, que é a empatia, tanto com a linguagem com os nossos clientes, com os nossos colaboradores, e a humanização. Né? A gente trabalha bastante... Dessa maneira, você ter um, um ambiente físico que promove o bem-estar, é você ter uma cultura, um clima organizacional que promove o bem-estar, é quando você se comunica com o cliente. Um dos valores, mano, para trazer exemplo bem prático da Propec, é fazer tudo como se fosse para Deus. Então, eu trago isso muito forte, eu, eu faço tudo como se fosse para Deus. É. E eu aí depois eu vou contar uma fofoca de como agir estrategicamente dentro da empatia, né? Porque ser empático não é se tornar escravo do cliente, tá gente? Tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas empatia e humanização são habilidades comportamentais que a gente trabalha fortemente e não precisa ser grande empresa para aplicar uma cultura e um clima organizacional empático e humanizado, tá? Fica essa dica aí.
0: Perfeito, muito bom, Kate. Olha, gente, tomei a liberdade de chamar a Catarina de Kate aqui, já peguei aqui a intimidade, você só pode chamar a Catarina de Kate se você for seguidor dela, tá? Tem que ser íntimo. Então, tem que seguir ela nas redes sociais para poder chamar ela de Kátia, se não, só Catarina, tá bom? <risos> Brincadeiras à parte. É... Catarina, a gente conversou aqui sobre as habilidades comportamentais, eu tinha falado lá no começo da introdução de que a gente ia falar sobre outras habilidades, né, desenvolvimento de outras habilidades. E aí a, chega o momento da gente conversar. Eu acredito agora já que entendemos a parte comportamental que você disse que é o mais importante para ter todo o restante. Chega agora as habilidades estratégicas, né, que é aquele pensamento, aquele olhar analítico de fato para atingir um objetivo. O que, que você tem para falar aí sobre desenvolvimento de habilidades estratégicas em relação às atitudes que fazem um contador deixar de ganhar mais dinheiro?
1: estratégia é minha nova paixão. Eu o símbolo da minha marca de educação é um dardo, né? Aquele alvo. Estratégia aplicar estratégia na minha vida pessoal, na minha vida profissional, mudou assim totalmente. Não sei se vocês estão percebendo, mas eu sempre falo dos dois lados, pessoal e profissional. Porque a primeira estratégia que eu apliquei na minha vida, né, que me ajudou a ganhar dinheiro foi parar de desassociar as pessoas. Eu não sou duas eu sou uma, uma que contempla mãe, empresária, Catarina, filha, esposa, irmã, amiga, professor, enfim, tá? Essa aí é uma, uma dica extra, para a gente parar de tentar virar a chave, virar, enfim, tentando vestir várias fantasias. E por que eu digo que isso é uma habilidade estratégica? Porque quando eu sou mãe e eu entendo que. Felizmente ou infelizmente, às vezes eu vou ter que responder um cliente com minha filha no colo. Eu não me culpo, porque eu sou mãe, e sou empresária e faz parte de quem eu sou. Então, antes, eu, antes quando a Juju tinha três meses, tá, gente? Que minha filhota só tem tá dez meses. Então, quando, logo quando a Juju nasceu, Maria Zona nasceu em 19 de janeiro. Logo, dia 20 de janeiro, eu tava fazendo o quê? Terminando de liberar a PG Eu comecei a me culpar, mano. Eu fiz, meu Deus. Que tipo de mãe eu sou? E daí eu percebi que eu sou uma mãe empresária. Então, quando a minha filha estava dormindo, eu fui liberar meus prejudados, porque era o que eu tinha que fazer. Então, tirar é, essas diversas fantasias, essas diversas facetas que nós temos, entender que você é uma unicidade, vai facilitar muito. E essa foi a melhor estratégia que eu fiz para a minha vida. Então, eu assumo a responsabilidade do que eu sou, dos papéis que eu assumi, Quanto mais responsabilidade você tem, mais dinheiro se ganha. Então, para de ter medo de responsabilidade, bota a cara no sol mesmo que vai vir, vai acontecer. Segunda questão sobre habilidades estratégicas, meu amigo. É a visão do todo. É ter uma visão sistêmica sobre as coisas. Então, eu acredito que ter sido auditora e consultora de negócios antes de ser contadora efetivamente trabalhar com assessoria contábil, me facilitou muito no meu processo de vendas, na comunicação entre os setores. Quem nunca teve que administrar uma treta entre o fiscal, o contábil, o DPI e o paralegal? Tendo a visão sistêmica, eu consigo entender onde pode nascer alguns problemas e como solucionar melhores problemas. Tendo uma visão sistêmica, eu negocio melhor com o meu cliente, porque eu consigo entender as dores que vão além do financeiro e do contábil da empresa dele. Visão sistêmica, a gente, é a visão do todo. Imagine que a gente tem uma maquete de colégio e quando a gente senta na mesa e olha para a maquete, a gente vê só a lateral dela. A visão sistêmica é quando você levanta dessa mesa e você olha a maquete de cima. Então você consegue compreender todos os espaços. E compreendendo todos os espaços, você aumenta suas chances de solucionar problemas. E o bom contador, o contador que ganha dinheiro, é aquele que é apaixonado por problema e que tem a capacidade de solucionar. Então, essa, é, esse pilar da habilidade estratégica, que é a visão sistêmica, assim, é o que mais diferencia a Propec.
0: Perfeito, Catarina. E assim, eu, a gente quando estava conversando é, nos bastidores, né? sempre quando a gente está tendo as nossas conversas ali informais mesmo, é, conversas bem pessoais, eu vou sempre pegando algumas coisas que você fala e tudo mais. E nas nossas conversas você já falou sobre proatividade, individualidade, né? e uma coisa que eu achei bem curiosa, que eu queria que você explicasse ela, até deixei ela por último, teste e validação. Achei interessante quando você mencionou isso e eu acredito que seja interessante você explicar isso para a gente. O que você tem a dizer para a gente sobre isso? Ok. Eu
1: vou falar um pouquinho sobre a tal da proatividade. E da... Vou falar primeiro de proatividade, sabe por quê, amigo? Porque proatividade está diretamente vinculada à habilidade comportamental de empatia e humanização, tá? Uhum. Então, quando você é empático, quando você é humanizado, você consegue se relacionar melhor. Mas nem só de relacionamento se vive o contador. É, oh, chegou tua demanda, que maravilha, etc e tal. Sim, tem que fazer, né? tem que entregar. Então, você precisa ter uma entrega proativa. É como se fosse o complemento da habilidade comportamental. Você pode ter uma linguagem, uma comunicação empática, uma cultura e um clima organizacional humanizado, mas a tua entrega precisa ser proativa para você se diferenciar no mercado e ganhar grana. Quem é que não ganha dinheiro na contabilidade? É o contador que apaga a chama. Quem apaga a chama tem um posicionamento reativo, tem um posicionamento não estratégico. O contador empático, humanizado, ele age de forma estratégica através da proatividade das suas ações. Exemplo prático com base na Propec. Nós fazemos todos os, me... todos os anos, dois aninhos, que a minha empresa é um neném, tem pouco <risos> tempo de casa, tá, pessoal? Mas fizemos uma consultoria e a Propec é considerada uma empresa madura, tá? Mas temos pouco tempo de casa. E quando a gente fez a nossa avaliação, nós identificamos sim a proatividade. Por quê? Os nossos clientes, eles não precisam solicitar nada. A gente sempre encaminha. A gente encaminha as obrigações, a gente... claro que eu as minhas contabilidades que estão um pouquinho atrasadas, tá? porque eu sou empresa contábil como qualquer outra nesse país enfim, é, quando o blockchain chegar e todo mundo vai ter contabilidade na hora, assim, no dia. Financeiro pode estar até em dia todo, a qualquer momento, mas a contabilidade tem alguns aspectos jurídicos, administrativos, que podem não estar contabilizados. Então, às vezes, os meus clientes solicitam o balanço, que pode estar desatualizado, sim, mas... De maneira geral, nós enviamos sempre antes das solicitações. Nós sempre, nós sempre estamos analisando os principais riscos das atividades dos nossos clientes. Então, a gente analisa a certidão todos os meses, né, certidões negativas, para ver se teve algum problema. A gente busca, envia e-mail para o jurídico do nosso cliente todos os meses, para ver se teve algum processo de qualquer natureza. Então, por menor que seja o nosso cliente, ele sempre vai ter um advogado. A gente pede esse e-mail do advogado para poder enviar um e-mail para o advogado todos os meses para entender se tem uma contingência, se tem um bloqueio, um depósito judicial, se tem alguma coisa que pode estar ali, aquela ideia de possível, remoto e provável que a gente aprende na faculdade. Isso é uma visão proativa também, porque às vezes até o cliente esquece de que tem esse, essas tretas né, na linguagem popular. Outro aspecto de proatividade é a nossa reunião anual, Mano, em que nós mostramos para o cliente a evolução da receita dele, que nós demonstramos a estrutura de custos e despesas que ele teve no decorrer do ano. Então, o cliente mais basicão, a gente faz essa análise e grava uma apresentação para ele de 10, 15 minutos e envia, porque ele me paga pouco, então eu não posso ficar uma hora fazendo reunião com ele. Mas como é um pilar estratégico da Propec, a proatividade, a gente encontrou uma forma de entregar a proatividade para ele de alguma maneira. Os clientes que estão nos pacotes, né, no portfólio maior, que pagam mais mesmo, eles têm mais atenção, a gente faz uma reunião de 30 minutos, uma hora, explicando... A retrospectiva do ano, a gente faz isso, né? A Globo tem, todo mundo tem. Então, por que a Propec não vai ter a retrospectiva, né? É verdade. Então, é um pilar de proatividade que a gente também aplica dentro da nossa empresa. E a comunicação, é, quando eu falo assim, tempestividade de resposta, também é uma, uma, uma estratégia. Quem nunca ouviu o cliente reclamar assim, mano... Ah, mas eu falei com o meu contador, ele não me responde? Ele não, ele, o homem suou mil, me mandou um e-mail cinco dias depois. Então, a gente sempre responde as mensagens com prazo de duas a quatro horas, ajustando o prazo que a demanda realmente vai ser respondida. Então, a gente não pode deixar o nosso cliente no vácuo, né? Como fala dali. Aqui na Bahia, deixar no vácuo é... A pessoa manda mensagem e a gente não responde, né? Ignora.
0: Aqui também a gente fala isso. Gente, é ruim ficar no vácuo até com amigos e alguém da família. Imagina com o seu contador, né? Deve ser Exatamente. horrível.
1: Então, a proatividade, eu trouxe aqui a explicação mais técnica e as práticas que nós aplicamos na Propec, meu amigo, para ficar claro para o pessoal aí, né? E todo mundo voltar para os nossos podcasts. Ah, Perfeito. deixa eu ver. Individualidade, você perguntou, não foi?
0: E o teste e validação.
1: Oh, esse, né? Tu tem ideia do que seja individualidade? Quando eu te mandei o que eu ia falar, tem alguma ideia? Chuta aí, amigo. Vai, qualquer coisa. Eu gosto. Olha... E o papel da entrevistadora? Que pessoa é essa,
0: meu Deus? Eu, eu gosto é disso. Mesmo? Eu gosto do de desafio. Eu acho que quando a gente fala de estratégia, isso, por favor, me corrija depois, mas eu acho que quando a gente fala de estratégia e falamos de individualidade, me remete muito ao fato de tratar cada um de uma forma é, específica. Talvez me lembre mais algo, a, tipo, um atendimento personalizado, talvez. Eu não sei se essa é a sua ideia, ou se você vai me trazer algo mais novo que vai me provocar aqui um, uma nova reflexão, mas me lembraria, tipo, isso.
1: Mas é exatamente isso mesmo, amigo. Pra, a estratégia, ela tem como pilar base a individualidade das situações. Então, tanto para o cliente, você tem que respeitar... A individualidade, a necessidade daquele cliente para poder apresentar uma solução para ele. Vou dar um exemplo prático também. Quando eu comecei a vender contabilidade, eu queria vender o que eu achava que era melhor para o cliente. Olha que coisa mais arrogante.
0: <risos> Bem petulante, né?
1: Não é eu que sei o que é melhor para ti. Eu... Entendeu? Você tem aí 30 anos de empresa, mas euzinha que sei o que é melhor para você. E aí, naturalmente, eu vendia pacotes que os clientes não podiam cumprir porque não, não tinha financeiro, era ele que controlava. Como é que ele vai me mandar informação financeira tempestiva? Para que todos os meses ele tenha um balanço e a gente consiga analisar esse balanço. Não dava né? vender ali contabilidade consultiva estratégica para o seu João. Então eu tive que aprender, eu aprendi, naturalmente, que a melhor estratégia é respeitar a individualidade das situações. Então, para oferecer soluções para o meu cliente, eu respeito esse pilar e para aplicar estratégias na Propec, eu também respeito esse pilar. Exemplo prático na Propec. Marketing. Eu comecei com a minha equipe, eu e Deus. Então, eu e Deus fazíamos... DP, fiscal, paralegal, societário, contábil, marketing, café, limpeza, tudo. Tudo, vocês tudo, imaginaram era eu e Deus. Então, eu não tinha tempo de estudar sobre linha editorial, sobre é, estrutura de conteúdo, eu não tinha tempo de fazer designs atrativos. Eu não seria competitiva no marketing digital, no marketing online. Então, eu tive que declinar. E olha que querendo ou não, eu sou lá uma pessoa grande, né? Na contabilidade, no meio digital, pode parecer até uma ironia. Eu me sentia, falei, oh, meu Deus, eu sou um fracasso, um fiasco. Mas minha empresa contábil não tem Instagram. E aí olha a visão sistêmica. Quando eu olhei para minha empresa, eu falei, não tenho condições de nenhuma de ficar tentando converter cliente no direct, eu preciso de um público quente, pessoas que já queiram mesmo contabilidade. Então, eu respeitei a individualidade da situação da minha empresa e fui para o marketing offline e foi assim que a gente conseguiu se estruturar. Então, individualidade é sobre isso, é você respeitar os recursos e as capacidades que você tem naquele momento para apresentar a melhor solução, tá bom?
0: Perfeito, Catarina. A gente falou até agora sobre as habilidades comportamentais, falamos sobre as habilidades estratégicas. Quando a gente fala de habilidades comportamentais, me lembra muito o os termos em inglês soft skills e hard skills, né, termos em inglês para mim é uma relação de amor e ódio, né, a gente Sim. acha chique, acha bonito, acha interessante falar, mas tem hora que a gente quer defender o nosso português, Para que esse inglês todo aqui dentro, né, mas me lembro esse termo, né, me estendi aqui, fugi do foco, mas voltando, <risos> a gente já falou das soft skills, que são as habilidades comportamentais, mas existem também as hard skills, que aí seriam as habilidades técnicas, digamos assim. E aí eu queria puxar esse último tópico com você antes da gente terminar o nosso podcast, que seria esse desenvolvimento de habilidades técnicas. O que, é que você tem para falar para a gente em relação a esse assunto?
1: Ó, habilidade técnica, a gente deixou por último, pessoal, que é aquele basicão mesmo, tá? Tu tem que ser bom naquilo que você oferece para o teu cliente. Então você se desenvolve, você desenvolve comportamento, você desenvolve um pensamento estratégico, você valida as estratégias que você aplicou, mas nada vai adiantar se você não tiver a técnica. Então ela é a base de sustentação para que você desenvolva habilidades comportamentais, para que você desenvolva habilidades estratégicas. Sem técnica não há contabilidade, tá bom? Então você tem que estar sempre se especializando, porque a gente está em constantes mudanças, a gente passou por grandes reformas, a reforma da Previdência, que teve impacto direto nas nossas atividades, a gente teve uma reforma trabalhista que também teve impacto direto na, na assessoria que nós oferecemos para os clientes, e a gente está em voga com a reforma tributária. Como é que tá esse nível de especialização? Você sabe os impactos que a gente tem sobre um posto de renda? Como é que a gente vai fazer a arrecadação tributária? É, é sobre o consumo, é sobre o que. Você sabe o que é está que acontecendo. Então, se especializar na, não necessariamente é ter uma pós, um mestrado, um doutorado, não necessariamente é isso. É você saber o que tem que ser feito para entregar a melhor solução para o teu cliente. O mercado contábil ele vem se despindo das formas, focando cada vez mais na essência. É a nossa premissa básica, né? A essência sobre a forma. Então agora você não necessariamente precisa ser o pós-graduado, mestrado, etc e tal. Eu estou fazendo mestrado, mas mesmo assim eu entendo que é uma tendência do mercado não focar muito nessas formas, só que você tem que ser especialista no que você oferece para o teu cliente, porque essa é a habilidade básica para que você ganhe dinheiro, é a garantia de uma entrega qualificada.
0: Então é isso, meu amigo. Perfeito, Catarina. Eu acredito que a gente conseguiu entregar aqui para o contador, né, que estava curioso aí para entender é, o que é que faz ele deixar de ganhar dinheiro na contabilidade, né. Então, você aí, recapitulando tudo que a gente conversou aqui, a Catarina trouxe uma visão bastante é, interessante sobre esse fator. Então, se você quer. Ganhar mais dinheiro na contabilidade Eu não vou dizer gan quer ganhar mais dinheiro Mas se você quer deixar de, de perder dinheiro na contabilidade Por favor, foca aí nas habilidades comportamentais Habilidades estratégicas e habilidades técnicas A Catarina trouxe um monte de assunto aqui Um monte de dicas importantes Se você não conseguiu anotar e nem captar tudo Volta de novo esse conteúdo aqui Você pode assistir quantas vezes você quiser Pode ouvir quantas vezes você quiser Tá no trânsito? tá na academia, você tem tempo suficiente aí para colocar no repeat e ouvir várias vezes. Então, vai pegando essas dicas aí da Catarina, porque ela é um empresário de sucesso na contabilidade, então a gente está falando com quem sabe. Catarina, obrigado de coração por mais uma vez você participar aqui com a gente no podcast, né? lá no começo você disse que adora... Você está se comprometendo em falar isso, porque quanto mais você diz que adora, mais eu vou te chamar para participar de podcast com a gente. Então, <risos> aguenta aí o rojão, tá? Mas, tirando a brincadeira, muito obrigado mesmo, de coração. Sempre muito bom receber você.
1: Eu que agradeço, meu amigo. Falamos aqui sobre as principais habilidades que vocês precisam desenvolver para ganhar mais dinheiro. Mas lembrem-se da primeira que eu falei quando eu comecei esse podcast. É a escolha, é a escolha se desenvolver, de, a, desenvolver a sua, o seu comportamento, desenvolver as suas estratégias, desenvolver as suas técnicas, tá? Então é isso. Vamos para os nossos próximos bate-papos, que com certeza vai ter, vão ter. Então, já deixo aqui o convite. Se você não assistiu, não assistiu o quê, gente? É ouvir, né? Eu sempre confundo podcast com vídeo. Eu confundo
0: sempre. Já falei, assisti várias vezes só nesse episódio.
1: <risos> então, se você ainda não conferiu os nossos outros encontros, não deixe. A gente prepara um material rico aqui com muito carinho para que o tempo seja curto, porém proveitoso. E é isso. Obrigada, mano. Obrigada, equipe. E até a próxima.
0: Até a próxima. Obrigado.